0: Восточная шкатулка. Ну а сейчас на связь со студией выходят постоянные авторы, ведущие цикла «Восточная шкатулка». Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Алексей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я бы вот с чего хотел начать наш сегодняшний разговор. Вы постоянно рассказываете о том, что Китай так или иначе э, проявляет активность в разных регионах мира. Э, ну, как, конечно, прежде всего мы говорили там, о Центральной Азии, но вот есть Закавказье. И э, если Тут сразу два вопроса. Есть ли сейчас уже сформулированная, там, высказанная позиция Китая относительно вот этого конфликта в Нагорном Карабахе, разгоревшегося в с новой силой, и есть ли у Китая какие-либо свои специфические интересы в том же Азербайджане, в Армении, в Турции, в регионе, о котором сейчас мы говорим?
1: Ну, давайте честно говорить, у Китая есть кругом свои интересы. Более того, и в Азербайджане, и в Армении у Китая есть интересы, сепарированные друг от друга, и поэтому Китай очень аккуратно воздерживается от любых формулировок. Он освещает, но не формулирует. Причем дает в равной степени сообщения, сообщение если от новостей азербайджанской и армянской стороны. И здесь надо понимать вообще, почему таком поступает. Во-первых, для Китая Азербайджан это новый растущий партнер. И Китай только что буквально на прошлой неделе открыл новую ветку перевозок из Китая через Азербайджан и дальше в Европу. И это связано с тем, что грузы теперь в Европу доставляются по разным категориям товаров, а третий до половины быстрее, чем это было до этого времени. То есть Китай сейчас активно через Азербайджан прорабатывает позицию как бы ввоза большинства товаров в Азербайджан, через Азербайджан и Турцию, дальше в Европу. Китай это очень выгодно, поэтому с Азербайджаном выстраиваются очень такие хорошие, добрые отношения.
0: То есть это тот коридор, про который так долго говорили там, через территорию России, но раньше он запустился как раз через южные направления.
1: Да, да потому что это оказалось выгоднее. Азербайджан э, быстрее пошел на... Э, и, честно говоря, мягче вел себя, э, потому что э, Азербайджан э, нацелен на торговлю с Китаем нефтью, и, в общем, Китай не возражает, но так сказать, концепция диверсификации покупки нефти у других стран, кроме стран Персидского, залива и, честно говоря, кроме России, Азербайджан в эту концепцию очень хорошо вписывается. Более того, приблизительно с 2013 года и Азербайджан, и, и Китай подписали целый ряд соглашений по продаже в Китай нефти, в обмен в том числе на оборудование для нефтяных скважин, для добычи нефти и так далее. То есть, и да, и, конечно, Китай серьезно нацелился на порты в Каспии, и, опять-таки, Азербайджан прекрасно в это дело вписывается. А, значит, а есть интересы в Армении, причем интерес следующий. В Армении, Армения рассматривается Китаем, конечно, как сельхоз страна. И э, Армения начала поставлять в Китай, пускай немного, но э, своей экологически, экологически чистой сельхозпродукции. Э, честно говоря, конечно, армянские поставки ну, даже рядом не могут лежать, не могут сравниться с поставками из Азербайджана. Тем не менее, Армения, на мой взгляд, значительно шире открыла свои ворота для китайского образования. Э, в Армении существуют институты Конфуция, то есть китайские институты Конфуция. На мой взгляд, также Китай целиком перепочинил себе преподавание всего, что связано с Китаем в Армении. Причем как...
0: Так, связь. Я прошу прощения. Да, у наших слушателей дело в том, что... Алексей Александрович не в студии в силу самых разных обстоятельств, а на удаленной связи с нами. И, к сожалению, качество связи — это то, за что мы не всегда можем нести абсолютную ответственность. сейчас снова связываемся с Алексеем Масловым, директором Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Для того, чтобы он продолжил свой анализ ситуации, мы говорим о том, как Китайская Народная Республика ведет себя или там Пытается себя вести на, в тех странах, которые сегодня, к величайшему моему сожалению, вовлечены в очередной виток, теперь горячий виток конфликта вокруг Нагорного Карабаха, и, собственно, все новости последних дней — это сводки с линии фронта. И... Погибшие и раненые, и уничтожение боевой техники – это то, без чего, к сожалению, не обходится уже ни один выпуск новостей и на нашей радиостанции, и, в общем, практически во всех э, СМИ российских, по крайней мере, в мировых. Могу даже утверждать, потому что это очень, очень неприятная, очень горячая точка, и никто не заинтересован в разрастании этого конфликта. Алексей Александрович, связь э, прерывалась, поэтому да, можно
1: продолжать. Да. Я возвращаюсь вот к какой мысли. Здесь есть еще один аспект вот этого конфликта, на который мало кто обращает внимание, но на мой взгляд он очень важный. Вообще-то и Армения, и Азербайджан являются странами наблюдателями в Шанхайской организации сотрудничества. И когда, я напомню, что помимо стран постоянных членов есть страны партнеры по диалогу и страны наблюдатели. То есть в ШОС такая большая очень диверсификация членства. И вот эти страны, когда, я имею в виду из и Армения, когда э, присоединялись и подписывали различные документы, связанные с ШОС, они, в общем, должны были обещать э, не конфликтовать. То есть это одна из требований одно из требований ШОС, то есть не вступать в конфликты э, между странами, членами, наблюдателями и партнерами по диалогу организации. И вот здесь мы видим, в общем, очень неприятную историю. Она неприятна еще в том плане, что совсем недавно еще две страны-члены ШОС вступили в серьезный конфликт. Это Индия и Китай. При этом как раз вот российская позиция в ШОС, она очень жесткая поэтому в этом плане, что никаких конфликтов, это вообще основа как бы работы, для начала устраняем все конфликты работаем, самое главное, не в области какого-то гуманитарного сотрудничества, а прежде всего в области безопасности, потому что иначе ШОС не имеет как бы ценности. И в этом плане вдруг мы видим вот сейчас конфликт Азербайджана и Армении. На мой взгляд, вот понятно, что еще долго будем разбираться с тем, кто сделал, грубо говоря, первый выстрел, кто провоцировал, причем здесь Турция, кто вообще пытается вбить клин между Россией и э, Арменией с одной стороны, Азербайджаном и Турцией с другой стороны. Кто хочет, кстати говоря, очевидно, поссорить Россию с Турцией, с которой так были сложные отношения. Это это будем еще долго долго разбираться. Но есть один момент, который э, вот сейчас надо понимать. Все-таки это гигантская безответственность на фоне того, что вообще сейчас происходит в мире, начинать конфликт, вступив при этом или будучи аффилированной с такой организацией, как Шанхайская организация сотрудничества. Вот это то, с чем вообще мы сейчас сталкиваемся. Исторические конфликты, которые заложены были десятилетия назад, по разным причинам, и речь идет не только о Азербайджане и Армении, там может переселиться таких конфликтов десятки, к сожалению, по миру, которые имеют исторические корни их разрешить практически невозможно, с чем мы сталкиваемся постоянно. Можно лишь выработать систему мер, при которой эти конфликты не влияют на текущую ситуацию?
0: Потому да, что, да, вот... я прошу прощения, что вы супреживаете, но получается, что мы на этом фоне наблюдаем и абсолютное бессилие любых региональных или международных, э, всемирных, каких угодно организаций. Потому что с их стороны остается только одно. Мы призываем к миру, мы призываем к деэскалации напряженности, мы призываем к неприменению оружия. А те, кто хочет применять оружие, применяет его, и все остальные только вынуждены разводить руками и вновь повторять вот эти вот дипломатические формулы.
1: Вот Я, я, честно говоря, к этому и вел. Потому что, э, если мы вспомним преддверие Второй мировой войны, ни в коем случае не хочу сейчас сравнивать, естественно, ситуация разная. Но слабость Лиги была в том, что она ничего не регулировала. Она существовала, она призывала и ни ни на что повлиять не могла. Э, У нас есть ООН, которая э, формировалась как э, организация, где есть, так сказать, пять стран полицейских, в кавычках, Совет Безопасности, которые должны принуждать к миру всех тех, кто хочет раскачать этот мир. И это было очень актуально, и самое главное всем понятно после Второй мировой войны. То есть вот в 45 году и далее было понятно, что сейчас что самое главное, чтобы кто-то заставлял людей не воевать, заставлял страны не сталкиваться лбами с друг другом. И э, вся система дипломатии послевоенной, э, вся система разделения мира, Справедливо, и несправедливо, она была направлена на то, чтобы прекратить любые попытки раскачать ситуацию. И вот на, этом, на том фоне, что сейчас происходит, масса конфликтов начинает обостряться. К сожалению, я, опять-таки, не хочу здесь быть э, пророком, но количество конфликтов сейчас будет расти, очевидно. Потому что только в ситуации конфликтов другие страны, ну, в том числе, к сожалению США, там, они могут тоже поймать свою рыбку. И э, вот это как раз мы должны понимать, что за всеми этими конфликтами всегда стоят силы, которые очень умело, очень грамотно направляют и местных политиков, и э, направляют, э, например, э, и провоцируют местных политиков, я имею в виду, и в Азербайджане, и в Армении. Э, и причем сейчас это не Россия, потому что России как раз крайне выгодно все эти конфликты. Э, для России важно не то, чтобы там выстрелы не звучали, а для, для России важно, чтобы э, как таковое вот этот регион, был регионом безопасным, потому что у нас там торговля, наши интересы, потому что если там не будет э, России, то там будет э, постоянно тлеющий конфликт, и самое главное, он никогда не кончится. Вот поэтому, да, вот в в этом как бы суть сейчас российской политики. То, что там Лавров говорит, то, что заявляет э, Мария Захарова, собственно, это нацелено, но, к сожалению, нет у нас э, реальных рычагов принуждения к миру.
0: Но нет и, и в мире Потому что я так понимаю, что даже если мы говорим О каких-то крупных организациях Ну вот ООН Для того, чтобы эти пятеро полицейских Договорились о каких-то мерах По принуждению к миру Они должны прежде всего договориться В определении, а кто виноват То есть какая сторона Инициатор и кого собственно надо принуждать миру, кого, кого нужно Теми или иными какими-то санкциями Наказывать А вот здесь договориться совершенно невозможно, потому что все равно одни будут на одной стороне, другие будут на другой стороне, третьи там, с правом вето могут вообще прекратить этот процесс обсуждения. И поскольку так поляризованы вот эти вот позиции даже постоянных членов Совбеза, которые уже ни по какому поводу не могут найти общий язык, кажется, то да, тогда остается только одно то, о чем вы говорите. Будет нарастать количество локальных конфликтов, дай бог, чтобы они не перерастали во что-то большее, но во во всех точках земли на фоне бездействия или бессилия контролирующих каких-то над национальных организаций, все это и будет происходить. Мы вынуждены только вот будем произносить сводки с полей, с, с линии соприкосновения, если не огня.
1: Да, да, так и есть. Но мне кажется, что э, это все ведет к, опять к очередному э, крику о том, что видите, он-то бес, бессмысленный и бесцельно, я, ну, в нынешнем ее, э, в нынешней конфигурации, он ничего не может решить, что, там голубых, что же там голубые каски водить, а за, а за чей счет водить их и так далее. Поэтому э, здесь весь конфликт развивается вокруг того, что из м, таких вот столкновений может вырасти в очередной раз о том, что э, надо опять перестраивать ООН. То есть есть у нас Китай и Россия, которая говорит, ребята, не трогайте ООН, давайте там совершенствовать его механизмы. Зато, с другой стороны, есть э, ну, тот же самый Трамп, вот вспомните его выступление да, на Генеральной Ассамблее ООН, который все время призывает, что он в том виде, как он есть, работает плохо, работает не так, как бы нам хотелось. Вот я думаю, что вот, вот опасность этих конфликтов в том, что из них могут делаться долгоиграющие выводы, которые могут довести вообще к разрушению нынешних мер безопасности.
0: Да, но при этом, смотрите, мы же, там, и я, и Трамп, там кто угодно, мы сразу пере- переходим на уровень организации объединенных наций. Но при этом вы начали с того, что и Армения, и Азербайджан входят, например, в Шанхайскую организацию сотрудничества. Там И Армения, и Азербайджан худо-бедно, так или иначе, входят в то, что уже мало кто помнит, называется СНГ. Есть да. е- еще какие-то структуры. И вот эти структуры, мне кажется, могли бы найти способы э, так или иначе воздействовать, не, не э, делегируя это все обязательно в Совет Безопасности а... Организации Объединенных Наций, но у них либо нет инструментария, тут вот это скорее вопрос, либо нет желания.
1: А, я думаю, что нет инструментария, самое главное, давайте честно говорить, ситуацию, они упустили ситуацию, но все же знали, что она существует, что она такая вялая текущая тлеющая ситуация и ну, как говорится пока ничего не порвалось вот не будем этим заниматься Ведь когда действительно произв... произ... был произведен первый выстрел первый запуск там, ракеты все с этого момента наступает как бы другая фаза все надо улучшать до этого момента сейчас нам приходится только ждать пока агрессия друг друга ослабеет и можно будет садить за стол переговоров все равно заканчивать войну придется дипломатам. А пока что говорят военные, вот нам опять-таки придется выжидать сейчас, и это все может перерасти в такую взаимную ненависть и неприятие, втянут туда и попытаются втянуть, по крайней мере, и Россию, и Турция, мы видим, здесь не последнюю роль играет, тут же США сейчас будут выступать, что видите, без нас никуда, даже в этом регионе, так что это, это, еще раз говорю, это такой тлеющий конфликт, который взорвался, и тут же сейчас все страны попытаются на этом отпиариться.
0: Алексей Маслов остается с нами, директор Института Дальнего Востока Российской Академии наук. Мы продолжим программу Восточная шкатулка сразу после выпуска новостей. Восточная шкатулка. Продолжаем программу. И в студии Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук. Алексей Александрович, рад вас приветствовать здесь. Аналогично. Связь теперь будет зависеть уже исключительно от нас. Я напомню слушателям, если есть желание задать свой вопрос, прислать комментарий, не стесняйтесь, 8903-170-6363 в WhatsApp и Viber, либо платные смс на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Но вот что я хотел бы у вас Спросить, если вообще существует ответ на этот вопрос Например, читаю я сообщение ТАСС 29 сентября, Пекин Китайские медики за минувшие сутки выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом Все инфицированные прибыли в Китай из-за рубежа 5 выявили на Шанхае, по три там-то и там-то, один там-то и там-то вот, и всего с начала пандемии я напомню нашим слушателям, может быть, кто-то не помнит, Китай первым заявил о том, что началась эпидемия коронавируса. Общее количество зараженных достигло 85 384 человек, умерли 4 634 человека. Вы можете сравнить эти данные с данными всех, кажется, остальных стран мира уже на сегодня. И про... Я не понимаю. Двенадцать новых случаев заражения, когда мы фиксируем в Москве 2 с лишним тысячи, когда Европа фиксирует резкий всплеск. Как? Ну, я объясню
1: во первых конечно все подозревают что китай все врет но это стандартная история китай все врет но пока китай, китайцев не смогли поймать на обмане вот в тот в период вспышки и как мы уже говорили там может быть было чуть больше но порядок цифр был правильный вот действительно, в
0: Китае там 86 тысяч людей заразилось. Но крематории же по всей стране не работали с повышенной нет, нагрузкой нет. так, что вот нет. дымилось
1: нет. Мы, мы смотрели, вычисляли, потому что есть целый ряд костных факторов, я уже говорил. Например, это закупки и доставка оборудования, количество включенных мобильных телефонов. Понимаете, если бы умерло бы там десятки миллионов, то телефоны бы выключились и, и так далее. Там потребление электричества. То есть это не ахти как сложно. Здесь не надо быть опытным разведчиком чтобы понять, сколько людей там погибает. Ну, по крайней мере, речь идет о 86 тысячах заболевших или там 86 миллионах. Напомню, что умерло, погибло 4. Вот сейчас, могу ошибиться точ цифры, но около 4600
0: человек. Я... 4634 человек. Ну, вот если сегодняшний день они... Да. Вот, да.
1: Да. И правда, последние дни показывают, что ежедневно перо заболеваемости от 20 там, до 12 человек. Плюс там где-то 21. То есть вспышек нет серьезных. Плюс к этому Китай заявляет, что есть так называемые э, случаи, как, не при, э, случаи без видимых признаков заболевания. Их обычно каждый день там 300 40, 390, то есть не превышает 400 человек, И что тоже, на самом деле, в общем, в предел такой погрешности. Почему и что происходит? Значит обманывает ли Китай? На самом деле, на мой взгляд, нет, опять-таки в масштабе цифр, потому что Китай начал практически повсеместно снимать самые разные типы блокад, блокировок, карантинов. Вот, например, есть такая чудесная абсолютно провинция Юйнань на юге Китая, та, которая граничит с Мьянмой, с Бирмой. И там мостик между, через горы идет между этими двумя территориями. То есть и там, и там живут, грубо говоря, бирманцы. На самом деле, на территории Китая живут там меньшинства, типа НАСИ, это само название их, яо, Мяо и так далее. И Китай страшно боялся, что поскольку никакого нормального карантинного контроля в Бирме нету, то... В общем, занесут, и поэтому там все было закрыто, провинция была перекрыта, чудесные высокогорные городки они абсолютно такие живописные, были закрыты для въезда, выезда. Все, Китай, вот буквально несколько дней назад, недель назад, ее открыл. Пожалуйста, въезжайте, переезжайте, хотите, отдыхайте, место отдыха китайцев ты, в общем, иностранцев. Это один пример второй пример до 28, числа, 28 сентября открывается въезд иностранцев в чем что вообще было до этого чтобы было понятно китай пошел на чрезвычайные меры и запретил въезжать в Китай иностранцам, в том числе и тем, у которых были рабочие визы и которые вообще имели собственность в Китае, то есть имели различные типы там видов на жительство, разные визы. Китай сказал, все это аннулировано, не надо жаловаться. Если вам надо очень надо, вы должны обращаться в местный департамент министерства иностранных дел, первый провинциальный. Вы должны доказать, что вы там работаете, что вам очень надо въехать. И по моему, за последние там, несколько месяцев никто особо это доказал не смог но с 28 числа там, с нуля часов говорит что все те кто имеет вид на железо, те кто имеет недвижимость китая вы имеете право въезжать туда для китая самый большой страх был это привнесенные вирусы потому что со своими они как бы там сумели расправиться а внешне не контролируется вот то что и вы зачитали то что в большинство случаев завезенные и Китай это прекрасно знал, Китай жестко контролирует границу с Россией, потому что долгое время был один из основных источников, сейчас начали меньше, границу с Вьетнамом, потому что там непонятно, какая реальная ситуация, и Китай не верит в вьетнамской статистике. Естественно, там перекрытые рейсы были с Великобритании, с Бразилией, сейчас Китай восстанавливает. И это говорит о том, что действительно все относительно все в порядке.
0: Еще одна иллюстрация, потому что все в порядке, вот там, за вас, там, сообщение с внешним миром ⁇ это одно ⁇ а тут я еще читаю сегодня сообщение из Пекина о том, что жители Китая в период национальных каникул по случаю дня образования КНР совершат порядка 108 миллионов поездок по железной дороге. Вот это такое традиционное время для путешествий из... То есть, внутри страны они вообще никак не перекрывают. И и я не не сомневаюсь, что они совершат, да. Да. Они перекрывают
1: каким образом? Значит, пока что в некоторых местах запрещены массовые массовые гуляния, грубо говоря. Закрыты кинотеатры, закрыты караоке-бары. Но, например, кафе обычные работают, конечно. И то есть, Китай бы не стал
0: открывать, вот если бы действительно дело было бы плохо. Ну да, то, то, о чем мы говорили в январе, когда просто там взяли провинцию. Тудэмс! Накрыли колпаком практически, а вот, не а вот, проскочил. А на мой взгляд, это
1: оказалось единственным,
0: вот как сейчас мы понимаем,
1: правильным методом. И вот Китай сделал одну, казалось бы, простую вещь, она примитивная очень, но она базируется на вот этом китайском, что ли, сознании, которое иногда нам кажется хитрым, на самом деле оно очень прямолинейно. Брать и делать все быстро и в один момент – ну, потому что главное – спасти страну. Здесь, конечно, сразу возникает много вопросов, и мы о них говорили, о том, что как Китай так четко знал возможности распространения, вирулентности этого вируса, почему сначала был заблокирован район города, где находится эта лаборатория, потом сам город Ухань, потом вся провинция, как они так все быстро сообразили. Это вопрос, теории теория заговора, они, они всегда интересные. Но Китай сработал очень четко. И никаких других методов, как мы видим, не работает, их не существует. И Китай выкрутился без, без вакцины. Да, Китай сейчас создает, он говорит, что создал, но он-то победил без вакцины. Китай сейчас думает это всё очень серьезно вопрос, что делать с Гонконгом. Вообще граница с Гонконгом пока вот по эпидемиологическим причинам закрыта. И там нужно брать специальное разрешение, чтобы въехать из материка, то, что называется, в Гонконг. Для Гонконга это чудовищный ну, абсолютно удар, потому что в годовом измерении количество туристов упало на 90% в Гонконг.
0: А это вот точно эпидемиологическая ситуация? Вот. Или это еще и политический рычаг, который Китай, в общем, удачно использовал? Как говорят на пресс-конференциях, спасибо за ваш вопрос. Спасибо очень вопрос. Я как раз собирался сам на него ответить.
1: Ну, конечно, это не только по этим причинам в конце концов, чем Гонконг включается от от горы Шэньчжэни, который находится напротив, но сейчас устанавливают, скорее всего, будут установлены квота, сколько людей вообще может въехать в обе стороны, потому что Китай, конечно, они пока опасаются Гонконга по всем причинам, в Гонконге немного они подавили эти манифестации, но тлеющий огонек там есть, Конечно. И Китай сейчас очень боится то, что называется второго удара. Он правильно боится. Второй удар это вот когда на фоне коронавируса, который, конечно, Китай все-таки победил, надо признаться, начнутся стрессы совсем другого свойства. Гонконг. Синдзян, опять шумит у нас, странная история с монголами, которые выступают за возвращение преподавания предметов на национальном языке в Китае. То есть в Китае начались национальные конфликты. Вчера Сидзинпин выступает на национальном телевидении, естественно, он выступает на соседании ЦК и говорит, предлагает новую программу развития Синдзяна. То есть, я напомню, что последние несколько месяцев идет постоянная атака, что в Синьцзяне созданы концлагеря, в прямом смысле этого слова, что мусульманские меньшинства,
0: в том числе, прежде всего, уйгуры, они там содержатся. Разрушены мечети в количестве тысячи с чем-то.
1: Да, и это постоянно мусолится. И вот Сидинпин, не обсуждая вот эти обвинения, он выступает и говорит, что, вы знаете, у нас есть там Три-четыре важных пункта. Во-первых, мы резко увеличиваем финансирование Синьцзяна. Во-вторых, мы вводим переподготовку кадров. Читай, как хочешь. Развиваем местные университеты. Развиваем переподготовку партийных кадров. Синьцзян должен быть процветающим и хорошим. Сейчас, шесть секунд паузы.
0: Продолжаем программу. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской академии Наук. И вот Си Цзиньпин выступает от такого, такая большая,
1: очень концептуальная речь, не обычная речь такая вот партийного пропагандиста, а она базируется на том, что вложим, инвестируем, разовьем, и это ответ, потому что можно много там Китая критиковать по поводу его национальной политики, но вот как-то я всегда хочу задать вопрос, ребята, что вы предлагаете другое? Вот кто был в Синьцзяне? тот вот, может вспомнить, что это очень похоже на российскую Центральную Азию. Рынки на рынках прода- торгуют уйгуры местные китайцы, рынки такие вот, то, что мы назвали блошиные рынки, продается все от вполне качественных продуктов сельского хозяйства до какие-то серебряные изделия, ложки, какая-то утварь. Да, вот все это вот, идут длинные-длинные ряды, тут же шашлычки жарятся. Это такой трудолюбивый, немножко хитроватый, немножко примитивный, но очень милый народ. Вот, наверное, смесь такая. И Синдзян вот так живет. Он немножко деревенский сам по себе. И туда Китай напитал его деньгами, напитал очень много различными курсами, школами. Там супершколы построены. Классный Ланджовский университет. Именно классный с точки зрения именно инфраструктуры. Очень, очень хороший. Потрясающее общежитие. Это, конечно, за... 15 лет Китай там создал новую цивилизацию, и кто-то ее принял, что большинство и приняли сказали, отлично, ну что, все здорово, мы не понимаем, там может быть всех нововведений, но нам это нравится, потому что люди стали жить лучше. Но есть, безусловно, группа людей, которые не принимают ничего. На мой взгляд, это такой отрыв от тенденции, которые вот это мусульмане не фундаменталисты с точки зрения, они не те мусульманские террористы, это не та запрещенная. Это не за
0: халифат, что называется. Они да. не за Они как раз за, за национальное, местное. Такое.
1: Они за национальное местное, но самое главное, вот ислам в данном случае противостоит государственной идеологии для них что Китай всегда с трудом общался с институциональными религиями, потому что в Китае, как мы говорили, не было никогда единой институциональной религии. Буддизм, даусизм, конфуцианство, различные виды смеси вот этих вот конструкций синкретических, они всегда были встроены в государственную доктрину, они не были никогда самостоятельными. Монастырь был самостоятельным, но буддизм или даусизм не был как бы течением, которое хоть как-то противостоит государству. И вдруг приходит там, ислам, потом Христианства, которые представляют собой государство в государстве, у которых свои лидеры, свои ценности. И Китай удачно до пары до времени растворял это все внутри вот этой вот большой китайской цивилизации. Но потом оказывается, вот сейчас часть ислама, часть мусульман, они живут все-таки внутри своих стандартов, которые, конечно, не китайские государственные стандарты. Их немного, сколько этого никто не знает, Китай говорит, что там единицы отчепенцев кто-то говорит, что их там сотни, очень сложно установить, но с ними надо что-то делать. Ни одно государство
0: не потерпит у себя людей, которые представляют собой потенциальную туристическую угрозу. Да, но ни одно государство пока не выработало никакого языка, кроме силы для того, чтобы с этими людьми разговаривать. А -а 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 тут вот сила рождает противодействие, и это... Замкнутый круг. Но Китай дает
1: некую разумную альтернативу. Ребята, если вы хотите продолжать здесь жить, вот вам школы, вот вам университеты, вот вам очень хорошо отстроенный город, вот вам все от китайских ресторанов до Макдональдсов, и все на... рост зарплаты. Веди себя нормально.
0: Ну, и некоторые представления о справедливости, потому что да. вот ä, где... Мы в какой регион не возьмем, не возьмем, то все время говорим, что подпитка всех этих радикальных лечений да? это наличие отчетливо выраженной социальной несправедливости, которую государство так или иначе консервирует, подпитывает зачастую неравенство, да. бедность, и вот тогда радикалы имеют карт-бланш. Если эту социальную базу размыть, то тогда, конечно, наверное, останется некоторое количество убежденных фанатиков, но не будет вот этой вот подпитки массовой, потому что там сытые, довольные люди, они, в общем, не хотят, как правило, ничего радикального. Там есть, вообще-то да, но
1: еще надо людям объяснить, что то, что вы получаете от государства, это, ну, в известной степени дает вам за вашу лояльность. Потому что ну, мы же знаем, это большая категория людей в обыденной жизни, вот, например, в данном случае, в таких вот национальных окраинах, которые всегда считают, что государство нам должно, потому что вот оно должно, а пускай оно нам платит. А мы будем вести себя так, как мы считаем нужным. Это такое потребительское отношение это не социальный договор. Китай привык к социальному договору. Ребята, мы вас кормим, поймем, все у вас нормально, мы вас защищаем, мы вам даем образование, но вы все-таки играете по нашим правилам. И
0: вы должны знать, что мы это делаем, да. потому что вы должны в ответ тот-то-то и тот. Да, и если вы этого не понимаете, мы вас
1: да, действительно силком затащим в школу перевоспитания. Объясним вам политику партии, нравится вам это или не нравится потому что вы газет не читаете вы не слушаете радио вы не смотрите телевидение да может быть выступление партийных лидеров по телевизору это не самая увлекательная телепередача но нам придется вам рассказать где вы живете вы живете в государстве вот просто всегда есть категория людей в любом государстве которая считает что государство не существует оно или точнее оно несущественно для них Сектантство начинается тогда, когда мы говорим, что наши ценности государственные, какие угодно они, ценнее, чем все остальные. И это в конечном счете всегда выливается в то, что начинается в любом, в любом виде терроризм. Терроризм начинается не тогда, когда кто-то кого-то взорвал, это одно из проявлений, а начинается тогда, когда человек считает, что за счет угроз, за счет угроз в том числе внутри своей семьи, за счет предубеждений своих детей к своей вере. Люди должны верить больше в них, чем в государство. И как в этот момент государство теряет свой смысл. И чтобы его приобрести, государству приходится применять силу. Вот Китай, он умело играет между силой и быкудом и пряником обвинять его в чем-то, да, еще раз, можно сколько угодно, и ни одна политика не идеальна. Вопрос в другом, что вы еще предлагаете? Вот, вот как вы отрегулировать этих людей? Я напомню, что Синдзян находится в той же самой вот проекции, в той же самой области, над ним Казахстан, рядом Россия, рядом Китай. Вы хотите решать эти проблемы? Казахстан, Россия, Китай вот решает так. У США может сколько угодно издеваться над Китаем в этом плане, но
0: они же ничего не предлагают. Ну, тут еще сталкивается, как мне кажется, какая-то глобальная тенденция, которая шла а, о... А, как... О размывании государства. Mm-hmm. Когда государство, когда оно передает какие-то там свои функции на национальный уровень, какие-то гражданскому обществу, от чего-то отказывается, перестает быть таким традиционным государством. И все равно, так или иначе, там, знают эти люди об этих тенденциях или нет, но вот эти вот какие-то ветры, которые в мире дуют, они так или иначе раздувают какие-то вещи. И тут Китай заявляет о том: что: А мы другое государство, которое никому ничего не передает. Ни туда, ни вверх, ни вниз, мы решаем свои Вопрос сами, мы остаемся государством. и В этом смысле Китай сегодня такое немножко отдельное государство от от западной цивилизации, которая по-другому подходит к решению вопросов, но мы с вами об этом будем говорить уже в следующей программе. Спасибо большое. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока. Восточная шкатулка.